0: Bună dimineața, aș dori să mă rog și o să o invit pe Sara să vină în față, o să ne citească pasajul imediat. Sunt microfoane aici. Doamne, îți mulțumim, pentru că astăzi uh, am simțit din nou că suntem parte din, din familia ta, că suntem copiii tăi. Și îți mulțumim, Doamne, că astăzi am avut privilegiul de a spune, ești tot ce vreau. Într-adevăr, Tu ești tot ceea ce ne dorim în viețile noastre, Tu ești ținta finală, Tu ești Dumnezeul viu și adevărat în via din morți. Și în această dimineață vrem să te rugăm să ne vorbești din cuvântul Tău viu și lucrător. Amin. Pasajul este din Iosua, capitolul 1, de la 1 la 9.
1: După moartea lui Moise, robul domnului Domnul, a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, robul meu, Moise, a murit acum. Scoală-te, treci Jordanul acesta, tu și popor, poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copilor lui Israel. Orice loc care îl va călca, va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau cum a spus lui Moise. Țintul vostru se va întinde de la pustie și, la li- și Liban până la răul cel mare, râul Eufrat, toată țara herzilor și până la marea cea mare, sp- uh, spre uh, apusul soarelui. Nimeni nu va, nu, va putea, nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum, am, cum a fost cu Moise, nu te voi lăsa și nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, că și tu vei da însăpânire poporului acestuia, Sara pe care am jurat părinților lor că le voi da. Întărește-te numai, numai și îmbărbătează-te tu lucrând cu credintoșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici de la dreapta, nici la stânga că îi, să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta legii să nu se depărteți de gura ta cugetă asupra, asupra ei zi și noapte culcând Culcând și să, să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbădi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu o oare porunca aceasta? Înterește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspămâta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
0: Amin. Mulțumesc, Sara. Este un pasaj foarte foarte frumos, se aude bine, da? Este un pasaj, cred că, foarte relevant pentru noi ca biserică în această perioadă. Citim aici o carte istorică, este vorba despre cartea Iosua. Pentru cei care poate nu sunteți așa de familiarizați cu cuvântul lui Dumnezeu, avem cărți istorice, avem istoria lui Israel, începând de la creație, Avram, Moise, David și așa mai departe. Avem cărți istorice, de asemenea, în Vechiul Testament avem cărți care sunt poetice, care trebuie interpretate ca atare, și avem cărți profetice. Astăzi ne vom uita la un pasaj istoric, la ceva ce s-a întâmplat cu adevărat în, în Israel, în acea perioadă, aproximativ 1400 înainte de Hristos, 1405 mai exact. Este un sezon nou pentru poporul Israel Este un sezon nou pentru ei Pentru că fuseseră 40 de ani în deșert Trecuseră pe acolo Au fost ciuca de joc 40 de ani de zile 40 de ani de zile de chin 40 de ani de bajocoră, De umilință, de greutăți Probabil că au ră un proverb și toate țările din jur se gândeau cum o astfel de călătorie care durează în mod normal trei luni de zile, să o facem 40, ăsta este un record. Mi-aduc aminte de drumul care l-am făcut acum trei săptămâni de la Ikea până la Brașov, 9 ore 40, ceva de genul ăsta. Chiar mai rău. Deci se aflau într-un sezon nou, era o etapă nouă în istoria lor, și Dumnezeu începea să îi ducă înspre libertate, începea să îi conducă înspre țara promisă. Un capitol nou începea în, în istoria poporului ales de Dumnezeu. Și este un sezon frumos pentru ei, este un sezon extraordinar după multe, multe greutăți pe care le-au întâmpinat din cauza rebeliunilor, din cauza răzvrătirilor. Au, au reușit acest această performanță de a face acest traseu în 40 de ani, doar doi dintre ei au supraviețuit, Iosua și Caleb, din toată generația care a ieșit plină de speranță, plină de dorință, de a a vedea țara promisă, toți au murit în pustiu. Doi oameni au reușit să să, să ajungă vii în țara promisă, Iosua și Caleb. Este pe de o parte o relatare tristă, pe de altă parte este una de speranță. Cartea Iosua este o carte a speranței. Este cartea care vorbește despre faptul că Dumnezeu promite lucruri și atunci când El promite ceva, El este capabil să împlinească acele lucruri. Lui nu-i trebuie 30 de ani, El nu are nevoie de 40 de ani. El este capabil să împlinească lucrurile mult mai repede. Și o să vedem cât de importantă este și colaborarea noastră cu acest Dumnezeu viu și adevărat. Dumnezeu a spus stop și urmau să intre în țara promisă. Vreau să vă spun un lucru de care sunt foarte, foarte încântat. Am povestit la rugăciune miercuri despre acest lucru, despre această minune care s-a întâmplat în viața mea și de care sunt foarte bucuros că am reușit să o trăiesc. Eu ca persoană Pentru că Ani de zile dacă țineți minte la rugăciune Ne-am rugat să avem o clădire Și acum suntem în această clădire Acest lucru este un lucru istoric Dacă s-a scrie o carte Probabil și acest lucru ar fi menționat Dumnezeu ne-a adus într-o clădire nouă Dumnezeu răspunde la rugăciuni Dumnezeu răspunde la rugăciuni Astăzi stăm aici pentru că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile de asemenea, ne-am rugat ani de zile pentru bisericile din Brașov. an de zile ne-am rugat și câteodată vii la rugăciune și sunt 14 persoane, câteodată suntem 40 și te gândești, Doamne, suntem atât de puțini, oare ne vei asculta rugăciunile? Și vreau să-i felicit în mod special pe cei care vin regulat la rugăciune și vreau să vă încurajez și vă, să vă spun că Dumnezeu este un Dumnezeu care răspunde a rugăciunile noastre. Toate rugăciunile care sunt după voia Lui, Dumnezeu are plăcerea și bucuria să le răspundă. Și săptămâna aceasta am, f- am avut privilegiu cu Adi împreună să participăm la o întâlnire cu păstorii. Știți că trebuia să organizăm o conferință cu niște americani. Anul trecut am organizat o conferință cu niște americani împreună cu alte două biserici, doar două biserici din Brașov. Și anul acesta trebuia să organizăm din nou și este în agenda noastră, ați văzut un în flyer-ul pe care l-ați primit. Din păcate, cei din America nu mai pot veni. Și am putea fi un pic dezamăgiți, dar pe de altă parte am o veste atât de bună. Ne-am întâlnit cu păstorii și am discutat și cumva fiecare călca, cum se zice pe românește, ca pe ouă. Și multe întrebări și foarte puține răspunsuri. Și cineva din grup a zis, haideți să lăsăm orgolile deoparte, haideți să vedem ce putem face împreună. Suntem foarte puțini în Brașov, suntem sub 1% sau 1% creștini și suntem și dezbinați, haideți să facem o diferență. Și în această săptămână Dumnezeu ne-a răspuns la rugăciune. A fost prima oară în istoria... Bisericilor din Brașov, din câte știu eu, sunt de 33 de ani creștin în, această, în acest oraș și n-am auzit să se întâmple așa ceva. Toți păstorii au zis, vrem să organizăm o conferință împreună. De obicei organizam noi o conferință și probabil îmi imaginez, unii stăteau și se gândeau, mă duc, nu mă duc, poate mă duc seara, să văd cum... Da. Organiza altcineva o conferință, Ah, nu știu dacă să mă duc De data asta organizăm o conferință împreună Și si păstorul de la punctul 0, Fănel Șerban, pe care îl știți, unii dintre voi A zis, putem, da ani să ținem conferința la voi? Wow! Și am vorbit cu, cu el și si el se va ocupa de laudă și si închinare Vom avea probabil trupa cristocentric Și si vom avea și si un band mixt, o trupă mixtă Noi trăim istorie, noi trăim istorie, nu știu dacă realizezi, dar noi trăim istorie și Dumnezeu vrea să te ia și pe tine în țara promisă. Sunt atât de multe lucruri de cucerit, atâtea teritorii de cucerit în țara promisă și Dumnezeu poate și vrea să ne folosească pe noi, oameni simpli, să facem o schimbare pentru eternitate. Ce spunea Elena m-a încurajat extraordinar de mult... Suntem aici ca să facem o schimbare pentru veșnicie în viețile oamenilor care sunt în Brașov și în Zărnești și oriunde ar fi. Și Dumnezeu vrea să facă istorie. Acest popor era un popor foarte nesupus, dacă vreți, foarte încăpățânat, foarte rebel. Și Dumnezeu a hotărât ca acest popor să intre în țara promisă. Acest popor să descopere lucruri și atunci când Dumnezeu vorbește... Că aici vedem Dumnezeu îi vorbește lui, Moise, lui, mă scuzați, lui Iosua și îi spune câteva lucruri. Acest pasaj, aceste nouă versete sunt pline de promisiuni. Dumnezeu nouă ne-a promis foarte, foarte multe lucruri. Și le vedem întâmplându-se câteodată, avem o clădire, vedem că Dumnezeu ne unește. Și ce ne așteaptă nu știm încă, dar cred eu că Dumnezeu vrea să ne-a trezire în Brașov. Și trăim istorie, fraților, trăim istorie. Ceea ce se întâmplă în septembrie, la sfârșitul lui septembrie, este istorie. Este un lucru extraordinar care încă nu s-a mai văzut în Brașov. Am fost atât de dezbinați și certați și pentru prima oară în istoria orașului nostru se întâmplă lucrul ăsta. Și vreau să vă mulțumesc că veniți la rugăciune și vă rugați pentru asta. Vreau să vă mulțumesc că veniți și luați din timpul vostru și stați pe genunchi și vă rugați. Și Dumnezeu face istorie, poate nu atât de repede cum ne-am dorit noi, dar Dumnezeu face istorie. Și Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să intrăm în țara promisă, ca fiecare dintre noi să umblăm în acele lucruri pe care El a pregătit pentru noi. Cuvântul lui Dumnezeu este lucrător, este mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Așa este Cuvântul Lui Dumnezeu și Cuvântul Lui Dumnezeu a venit aici la la Iosua și și vine cu o grămadă de încurajări, o grămadă de promisiuni. Luăm acest pasaj pentru noi ca biserică pentru că simțim de ceva timp că suntem într-un sezon nou. Ceva se întâmplă și e gata să se întâmple și Dumnezeu vrea să ne ducă în țara promisă. Am mers foarte mult la, la deal dacă vreți și am simțit cum e să urci Cumva și cred că Dumnezeu vrea să ne conducă ușor, ușor spre vale Și cred că Dumnezeu a pregătit multe binecutări în vale Și simțim briza lui Dumnezeu că este cu noi Și Dumnezeu vrea să ne ia pe fiecare Spune cuvântul lui Dumnezeu Pentru că atunci când el vorbește Cumva parcă adrenalina se se, manifestă în corpul nostru Dumnezeu dă speranță și Dumnezeu cred că schimbă ceva în noi și Dumnezeu ne vorbește și ne-a vorbit la începutul anului că este timpul să alergăm altfel. Este ultima tură și la ultima tură când alergi într-un maraton sau când alergi într-o cursă lungă de 5.000, 10.000 de metri, la ultima tură sună gongul. Dumnezeu sună gongul. Este timpul să intrăm în țara promisă cu toții. Este timpul să intrăm în țara promisă. Și Dumnezeu are o promisiune foarte faină în Isaia 42 cu 3, zice că trestia frântă nu va zdrobi și nici mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Dumnezeu este cu noi și chiar dacă avem impresia câteodată că suntem ca o trestie frântă, iată că Dumnezeu face lucruri mari. Dumnezeu face lucruri mari Astăzi am niște emoții extraordinare Nu pentru că nu sunt obișnuit neapărat cu scena Pentru că eu cred că Dumnezeu vrea să transmită ceva Bisericii noastre și mi-aș dori atât de mult să pot să transmit asta Ceea ce Dumnezeu a pus în inima mea pentru fiecare dintre noi Și de am aceste emoții și mi-ar plăcea tare mult Să mă susțineți în rugăciune Cred că este timpul, pentru Israel era timpul să alerge diferit să nu-și mai piardă timpul în deșert, să intre în țara promisă și Dumnezeu este acela care învie. Așa să ne uităm puțin la Iosua, acum să vedem cine este acest personaj Iosua pe care Dumnezeu îl folosește să, intre, să conducă poporul în țara promisă. Așa să ne uităm la acest Iosua și în, cap, în versetul 1 ni se spune, După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise. Slujitorul lui Moise îmi place atât de mult, cred că este important să înțelegem că Dumnezeu ne-a chemat pe noi, pe fiecare din noi în parte să slujim. Un lucru fain care mi-a plăcut are mult la școala biblică, dacă cei care mai sunteți în biserică de pe acea vreme, Herman când te înscriai la școala biblică spunea, spunea câteva condiții și una din condiții era asta, să ai un job de 4 ore, no, 92 până 97, voi știți că joburi de 4 ore nu prea găseai așa part-time, te duceai la o și spuneai vreau să mă angajez 4 ore și se uitau la tine, Bă, dar tu cine ești, mă? unde crezi cu patru ore? Ce ești gravidă? ce cu tine? Ce program vrei? Da? Dar interesant este că toți studenții și-au găsit cumva joburi de patru ore. Este? Țineți minte? E că cu o singură excepție din toți, toți și-au găsit joburi. Și era important pentru Herman să fim harnici și să muncim. Să nu stăm pe spatele altuia, cum se spune, să trăim pe spatele altuia. Important să fim uh, uh, și de asemenea, harnici, și de asemenea un alt lucru care era important pentru școala biblică era faptul că trebuia să fii implicat într-o slujire. Fiecare dintre noi eram implicați măcar într-o slujire, unii în mai multe slujiri. Îmi place ce spune aici a cuvântului Dumnezeu. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosu a lui un slujitorul lui Moise... Și cred că primul lucru pe care aș vrea să-l scot în evidență din acest text despre Iosua este că era un slujitor. Era un om care se învățase să slujească. Un alt lucru interesant despre el, citim în numeri, capitolul 14 de la 6 la 10, astăzi nu o să avem timp, dar el a fost cel care l-a însoțit pe Moise pe munte când Moise a primit legea Domnului. Și când se coborau împreună, dacă țineți minte, se auzea zgomotul de sărbătoare din tabără Și uh, Iosua și uh, nu știa exact, zicea, uite, poporul se închină Dar suna puțin diferit uh, muzica aceea și și-au dat seama rând că poporul își făcuse un vițel de aur și se închinau vițelului Dar el a fost acela care a fost cu Moise pe munte L-a însoțit pe Moise pe munte De asemenea, dacă vă aduceți aminte el a făcut parte din acea echipă de 12 Când Moise a zis, ok, vrem să intrăm în țara promisă La început, da? La început, când abia ieșiseră din Egipt Dumnezeu, uh, uh, mă scuzați, Moise trimite 12 iscoade 12 de ăștia 007 în țara promisă că mergeți acolo, uitați-vă un pic cum sunt cetățile sunt întărite, cum sunt oamenii, cum sunt organizați, este frumoasă țara Și s-au dus 12 persoane, au cercetat țara și știți relatarea S-au întors 10 și au zis, A, e imposibil să intrăm în țara asta Pe care Dumnezeu a promis-o în Brașov, este imposibil să intrăm acolo 10 au zis, nu putem face o schimbare, este imposibil să vină trezirea în Brașov Și doi au zis, o să-i mâncăm o să-i mânc... Sunt uriași acolo, sunt cetăți întărite, dar nu vă îngrijorați, Dumnezeu este cu noi, o să-i mâncăm, o să-i mâncăm. Doi au fost aceia, Iosua și Caleb, ei au avut privilegiul să intre în țara promisă, pentru că în ei era un alt spirit. Și în această dimineață te întreb, ce spirit este în tine, ce duh este în tine? Ce mentalitate ai? Pentru că Iosua și Caleb au fost din aceea care a intrat în țara promisă. Restul poporului de două milioane și ceva au murit în pustiu. Și ultima relatare la care aș vrea să ne uităm este despre, despre Iosua. Citim în, în Exod, în capitolul 33, un, vers, un verset foarte fain și ușor de reținut, Exod 33 cu 11. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om... Cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor Iosua, fiul lui, nu, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Iosua mergea cu Moise în cort Și lui Iosua îi plăcea prezența lui Dumnezeu Iosua nu ieșea din acel cort Îmi place tare mult de Iosua asta Când venea vorba de laudă și de închinare Când venea vorba despre rugăciune Când venea vorba despre prezența lui Dumnezeu El nu mai vrea să plece din cortul acela Asta îmi place tare mult, și trebuie să ne uităm un pic la acest personaj și spune cuvântul lui Dumnezeu în nou testament Că toate relatările pe care le avem în vechiul testament ne-au fost lăsate să învățăm din ele Să învățăm din greșelile celor care au greșit și să învățăm din biruințele celor care au biruit Acesta este un pasaj foarte fain și ne uităm la Iosua că era un spirit diferit în el și că a făcea câteva lucruri totuși diferit Din 12 doar doi au fost aceia care au zis Nu, se poate, este imposibil Se poate, noi putem asta Pentru că Dumnezeu este cu noi Și atunci când Iisus s-a îndepărtat În Matei 28 Ultimele versete El a spus, iată eu sunt cu voi Până la sfârșit Până la sfârșit El este cu noi Și eu cred că Dumnezeu vrea să ne conducă pe noi În țara promisă Acum ei se aflau într-un impas Moise murise și nu avea un lider. S-a ridicat, Dumnezeu vine și vorbește lui Iosua și spune: Robul Domnului a murit, r-o, ro- Moise a murit. Acum, nu era un breaking news că Moise a murit, pur și simplu. Păi, deja se știa de 30 de zile murise Moise. 30 de zile au stat și probabil au gelit. Și Dumnezeu vine și îi spune la un moment dat: ridică-te. Dice versetul 2: Robul meu, Moise, a murit. Acum, scoală-te. Treci Iordanul acesta, tu și si tot poporul acesta și si intrați în in țara pe care o dau copiilor lui Israel. Am niște poze, dacă vreți să vedeți Iordanul cum arată în zona ierihonului. le-am găsit pe, pe Wikipedia, sunt foarte faine, ca să aveți o imagine așa. Ei trebuiau să treacă acest Iordan, Dumnezeu îi spune ridică-te, hei! Iosua, ridică-te, ajunge, gata, 30 de zile au trecut, se a murit, ridică-te, treceți Iordanul, faceți ceva, nu mai stați în loc, ridică-te, ce stai acolo? Și Dumnezeu îi vorbește și le încurajează într-un mod extraordinar. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise M-am uitat în engleză, am încercat să găsesc în original și n-am găsit Dar este interesant cum traduc în engleză traducerile Orice loc pe care ve- va călca talpa piciorului tău, vi l-am dat deja trecut Orice loc în care vei călca, ți-l voi da Acel loc în care vei călca în mod spiritual, ți-l voi da ție Așa că ridică-te! Treci Iordanul pentru că eu sunt cu tine Foarte, foarte interesant Era într-un ipa, spuneam Moise murise Și sunt multe situații de genul ăsta Poate și în biserică Te gândești, nu funcționează lucrarea aia Nu avem nu știu ce lucrare Este timpul să te ridici Dacă tu vezi ciunea, Dacă tu vezi că ceva nu funcționează într-un loc Este posibil ca Dumnezeu să te folosească chiar pe tine Pentru că ești cel care vezi nu știu dacă realizez sunt unii care nu văd lucrurile și nu pentru că, nu știu, nu sunt înțelepți, poate văd alte lucruri pe care tu nu le vezi, dar dacă sunt lucruri pe care tu le vezi în biserică, care pot fi făcute, care trebuie uh, uh, să fie făcute, s-ar putea să fii tu răspunsul. Exact cum Iosu era răspunsul lui Dumnezeu în acest pasaj. Dumnezeu l-a chemat. El a văzut, s-a promis știa că trebuie să ajungă acolo și atunci când încep să acționezi, probabil și mai... Nu să zic eu rezervat când vine să mai critici, poate ești mai tolerant cu cei din jurul tău, că îți dai seama că lucrurile nu sunt atât de ușor de făcut, chiar dacă este vorba despre țara promisă. Dar sunt foarte, foarte multe promisiuni aici în cuvântul lui Dumnezeu pentru Iosua și pentru poporul lui Dumnezeu. Spune aici așa, spre exemplu, Ținutul vostru se va întinde la pustia Liban până la râul cel mare, râul și așa mai departe. În versetul 5, Nimeni nu va putea sta împotriva ta, eu voi fi cu tine. Versetul 5, Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Versetul 6, Căci tu vei da în stăpânirea poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le voi da. Versetul 8, cugetă uh, uh, la cuvântul lui Dumnezeu, atunci vei izbândi în toate lucrările tale și si atunci vei lucra cu înțelepciune, căci Domnul Dumnezeu este cu tine în tot ce vei face, nu te teme, eu sunt cu tine. Sunt o grămadă de promisiuni pe care Dumnezeu le face lui Iosua și si le face nou în acest sezon nou. Ne aflăm într-un sezon nou, nu știu dacă îl simțiți. Este un sezon nou și si e un sezon bun. E un sezon de favor din partea lui Dumnezeu. Haleluia, măcar Adi spune haleluia. Așa este, cred că sunteți încântați. Este mai așa, contemplativ. Dar este un sezon nou. Este un sezon nou. Este o etapă nouă. Ceea ce se întâmplă pe plan spiritual în Brașov este fantastic. Eu cred că este doar începutul. Ascultați-mă, vom sta aici peste un an de zile, poate sau peste câteva luni de zile sau peste câțiva ani. Ne vom uita înapoi și vom spune, wow! Wow, ăla într-adevăr a fost doar începutul, ăla într-adevăr a fost doar începutul, visez la biserici pline care se roagă pe genunchi, visez ca fiecare biserică să crească cel puțin de 10 ori, ca acest 1% să ajungă 10% în Brașov, amin? Sau 15% sau 20% Visez la stadioane pline Visez la întâlniri de tineri Care să le facem împreună cu sutele Și să impactăm tineretul din Brașov Visez la lucruri de genul ăstea Sunt lucruri care Dumnezeu nu le poate da Și te gândești, da, poate sunt lucruri ușoare Care le putem organiza noi Nu, nu le putem organiza Ne-am chinuit 30 de ani să le organizăm și nu ne-a ieșit Este favorul lui Dumnezeu Este favorul lui Dumnezeu Este o etapă nouă, este un nou capitol Și promisiunea asta din din versetul 2 îmi place foarte mult, zice așa la sfârșit, partea a doua zice, pe care o dau copiilor lui Israel. O să mă întorc la acest verset, dar vreau să spun doar atât că atunci când vine vorba despre promisiunile lui Dumnezeu, nu este vorba numai despre tine, este vorba despre generațiile care urmează să vină. Și o să revin la asta, o să las acum. Mi-am adus aminte în timp ce mă pregăteam de ce a spus Uh, Ștefan cel Mare în Barbu uh, Barbu Ștefănescu de la Vrancea spunea în apus de soare Moldova n-a fost a strămoșilor mei n-a fost a mea nu este a voastră ci a urmașilor voștri și a urmașilor urmașilor voștri la unii v-am adus aminte de școală acum, îmi cer scuze este adevărat Dumnezeu nu ne dă țara asta doar pentru noi, o dă pentru copiii Copiilor noștri și ceea ce facem noi astăzi contează. Ceea ce facem noi astăzi contează enorm. Am spus, am sărit deja la versetul 3, vreau doar să, să reiau și să spun asta. Orice loc pe care îl calcă talpa piciorului vostru, vil voi, da. Cum am spus lui Moise, Dumnezeu vrea să ne dea într-adevăr țara promisă. Este interesant că te uiți la acest verset, un lucru foarte, foarte interesant. Dumnezeu este cel care are inițiativa. Dumnezeu este inițiatorul proiectului țara promisă. El vine cu promisiunea și zice, eu vă voi duce în țara promisă. Ce au ei de făcut însă este să calce în ea. El este cel care are inițiativa, cel care are ideea, cel care are puterea, însă trebuie să existe mereu o colaborare între Dumnezeu și om. Este evident acest lucru. El este cel care, care a pregătit cuvântările în țara promisă, decizia a fost luată deja de Dumnezeu, e ca și când țara se deschide în fața noastră, sunt multe teritorii, multe binecuvântări, ele sunt deja acolo... Și doar să intrăm în în țară și să le culegem, asta trebuie să facem. Dumnezeu a zis, da, am pregătit țara, da, lucrurile sunt acolo, da, binecuvântările sunt acolo, oriunde veți călca, vă voi da acel teritoriu. Și biserica spune, amin, este nevoie de o colaborare, este nevoie pentru 2023, mi-am scris așa, Dumnezeu a pregătit în 2023 multe, am scris cu vreo 10 EU, multe binecuvântări pentru noi multe binecuvântări pentru noi. Pe unele nici nu le vedem, pe unele le o să aflăm numai în cer. Dar Dumnezeu a pregătit multe binecuvântări pentru Centrul creștin Brașov este vorba de un parteneriat, este vorba de o colaborare în acest sezon nou, este vorba despre ceea ce Dumnezeu îți vorbește și tu spui, da, Doamne, asta este țara promisă, în ea vreau să calc, în ea vreau să merg, în ea vreau să umblu. Sunt câteva obstacole și cu asta o să închei, doar patru, poate altele în altă predică, sunt patru obstacole care le le văd posibile în această intrare a noastră în țara promisă, și anume, ar fi putut să spună foarte ușor Iosua, eu nu sunt la fel de bun ca Moise. Corect? Cine se compară cu Moise? Stătea față în față, vorbea cu Dumnezeu cum vorbește un om cu prietenul lui. Eu nu sunt Moise, bineînțeles că nu ești Moise. Eu nu sunt Adialdea, foarte bine. Lasă-l pe Aldea să fie Adialdea și lasă-l pe Mihai să fie Mihai și pe Lăcră să fie Lăcră. Nu ești Moise? Super, foarte bine. Ești cine ești. Ești cine ești și ești în Hristos. Moise, gândiți-vă doar la chestia asta la care m-am gândit. Moise a adus legea. Ai vrea tu să fii cunoscut ca cel care aduce legea? s s-o a adus la promisă. <laughs> Moise s-a descurcat destul de bine. A făcut minunea, a despărțit marea, da? A făcut multe minuni în fața lui Faraon. Dar dacă te uiți în Biblie, nici eu nu s-a descurcat foarte prost. Sincer. Și ei au trecut Iordanul pe uscat. Ios s-a rugat și 24 de ore, soarele a stat în loc. Sau pământul nu s-a mai învârtit, da? Nu știm exact, da? Așa au perceput-o eu, că soarele a stat în loc. 24 de ore. Hmm? Trebuie să venim pe la rugăciune să vedem, poate reușim și noi o performanță de genul ăsta. Băi, eu cred că s-a descurcat destul de bine omul ăsta. A cucerit Erihonul? A avut el probleme cu aiu după aia, dar a cucerit Ierihonul. A cucerit teritorii vaste. Eu cred că el s-a descurcat bine. Dar eu nu sunt Moise. Așa e, nu ești Moise. Și nici nu o să fii Moise. Și nici nu trebuie să fi Moise. Fii Iosua. Fii cine ești tu. Trebuie să să vedem acest lucru, că este foarte, foarte important. Al doilea obstacol, adică ne comparăm în, în, în esență, ne comparăm. Al doilea obstacol ar putea să fie indiferența sau egoismul nostru firesc. Este un sezon foarte complicat și aici nu fac aluzie la nimeni, zic doar ceea ce am observat în general. Da? E un sezon foarte complicat acum, suntem cu credite, e foarte, foarte greu. Copiii cresc acum, afacerea a luat amploare, dar exact cum mi am imaginat, am visat. Deci merge treaba strună, îmi construiesc casă și arată mai bine decât am visat vreodată lucrările merg foarte, foarte bine și chiar vin la biserică o dată din patru duminici și mă implic undeva în biserică, cred că comoditatea poate fi un obstacol. Sunteți de acord cu mine? Ok? Haideți să fim atenți aici și cred că putem să fim atenți. Deci ne comparăm, câteodată suntem comozi, da? Pentru că nu este vorba de noi, spuneam, este vorba despre două milioane sau aproape trei milioane de oameni pe care Iosu i-a condus în țara promisă. Nu era vorba despre el, dacă el nu și-a asumat această responsabilitate, suferea un popor întreg. De multe ori luăm decizii și nu ne gândim că ele pot afecta copiii noștri. Pe păi cum merge copilul tău? E ok. Și nepotul? Aoleu, a luat o raznă de tot. De ce? Păi de ce s-a întâmplat asta? Păi nu știu, dar am avut țara de cucerit și n-am cucerit-o. Am avut lucruri de făcut și nu le-am făcut. Și-am semănat prost și acum recoltează nepoții mei. Este foarte important să realizăm acest lucru, că această, această indiferență poate afecta generațiile care urmează. Au un efect direct asupra lor, sau poate indirect câteodată. Materialismul, hedonismul o să firesc. A, știi cum sunt copiii acum, no, trebuie să-i înțelegem, știi? Nimeni nu-i mai ceartă, acum e liniște acolo în spate. Sunt acăparați de valorile astea, hipnotizați de jocuri, ce să faci? Nu. No. i-a vrăjit materialismul ăsta. Nu, fă ceva, fă ceva, ridică-te, ridică-te și fă ceva, ok? Hai să lăsăm atunci comparațiile, să lăsăm egoismul la o parte. Al treilea obstacol ar putea să fie amânarea și ăsta mi se pare foarte interesant. Pentru că a fost, e un lucru pe care nu l-am văzut niciodată în text și nici nu aveam cum să-l văd. În versetul 4 le este descris teritoriul care va fi al lor. Dacă îl întrebăm pe Dan Vartic, probabil știe câți kilometri pătrați are România. 238.000 aproape, da? Foarte bine, Dan, mulțumesc mult! Așa este. Dan este o enciclopedie, să știți, pe două picioare. 240.000 de kilometri. Teritoriul care este descris aici în versetul 4, aveți idee ce suprafață are? Da, nu știe. Asta nu știe Dan. <laughs> deci 240.000 România. 480.000, dublu cât România. 480.000. O țară de două ori cât România. Te la Israel acum? Știți cât a avut teritoriul... Pe vremea lui David și pe vremea lui Solomon, teritoriul Israel, care a fost atunci, în în acea perioadă de glorie, cel mai mare teritoriu pe care l-a avut Israel vreodată? Dan? Nu, ok. Nici eu n-am știut, să știți. Am găsit pe cineva care a făcut calculele. 48.000 de kilometri pătrați. Fix 10%. Dumnezeu le-a zis, intrați în țara promisă, eu vă dau țara asta. Eu vă dau țara asta, băi, este a voastră, sunt cu voi, voi fi cu voi. Și au reușit să cucerească 10% din moștenirea lor. Nu vi se pare trist? 10% din moștenirea pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie și ți-a dat-o ție, să o cucerești doar 10%? Mi se pare atât de trist, atât de trist. Am pus țara asta promisă în fața voastră, pentru că știți în Brașov. Am deschis cerurile, dau favor peste Brașov. Este timpul să intrați nu în 10%, să intrați 100% în țara promisă. 100%. Brașov va arăta altfel. Dacă noi reușim să intrăm în țara promisă așa cum este ea promisă, sunt obstacole, da? Ne comparăm. Eu nu sunt așa deștept ca, da, am vartic, uite-te ăsta câte știe toate capitalele, toate țările, toate suprafețele. A, situația asta acum. Dar hai să o mai amân un pic, hai să mai amân un pic. Ce au făcut aici, au amânat. Și faptul că au amânat niciodată n-au reușit mai apoi să cucerească aceste teritorii. Nu amânat. De astăzi începem. Amin? Și ultimul obstacol, și aș vrea să invit echipa de laudă să vină în față, pentru că vrem să-L lăudăm pe Dumnezeu. Cum pot să știu ce a pregătit Dumnezeu pentru mine? Eu Ioan, nu știu ce am de făcut în această țară nouă. E o țară nouă. Nici n am mai văzut-o vreodată. Și nici n-ai de unde să știi cum arată această țară. Dar aici Dumnezeu îi dă o soluție lui Iosua, în versetul 8 zice, Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Și versetul cheie mi se pare cugetă, 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 cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să, să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrurile tale și atunci vei lucra cu... Înțelepciune. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze, pentru că știm vreodată de, 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 de inima ta, această carte a legii, niciodată. Îmi bucur atât de mult, fac o mică paranteză, că am început cu tinerii să citim Biblia și sunt atât de mulți care postează, sau mă rog, destul de mulți care postează, în fiecare zi mi-a plăcut versetul ăsta, mi-a plăcut versetul ăsta, acum suntem în Romani. Capitolul 5 astăzi, aveți lecții pentru astăzi, cei care încă n-ați apucat. Cartea aceasta a legii să nu se îndepărteze niciodată. De ce? Pentru că atunci când încep să meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu, nu știu cum ți se întâmplă ție, când încep să-l studiezi, când încep să te aprofundezi în el, când încep să meditezi, îl înveți pe de rost, lumina lui Dumnezeu strălucește și încep să vezi lucruri. Wow! N-am știut că eu sunt în Hristos, n-am știut știu lucrul ăsta, fii atent ce am descoperit. Încep să te luminezi, meditezi, apoi te luminezi. Când încep să te luminezi, încep să devii foarte entuziast și să-ți dai seama, wow, wow! Și-a pregătit Dumnezeu pentru mine și atunci vei fi capabil să și acționezi, să intri în țara promisă. De aceea atât de important e să medităm asupra Cuvântului Lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va da lumină. Dumnezeu ne va da lumină Și vom ști unde va trebui să călcăm talpa, Unde va călca talpa piciorului tău voi, Îți voi da acel teritoriu Și aș vrea să te încurajez în această dimineață Să calci altfel când te duci la școală Să calci altfel când te duci la jobul tău Să calci altfel știind, conștient fiind Eu aici calc și sunt reprezentantul lui Dumnezeu Eu sunt liderul spiritual Poate nu mai e niciun creștin acolo tu, Dacă nu e niciun creștin în firma ta Tu ești Uh, uh, Autoritatea spirituală dacă vrei Tu ești acela care poate aduce lumina Nu este altcineva, tu ești acela Și calcă conștient când mergi la școală Calcă conștient în firma ta, la locul tău de muncă Oriunde te duci Calcă conștient că Dumnezeu vrea să-ți dea Acel teritoriu în această perioadă Cred că favorul lui Dumnezeu va veni peste noi toți Și ceea ce a spus Elena Se va răspândi în toată biserica Și oamenii vor spune Vreau să-L cunosc pe Dumnezeu Vreau, îmi place ce îmi spui despre Dumnezeu N-am cunoscut lucrurile. Astea. Era în stat de, de vorbă cu vecinul meu Oamenii sunt Destul de deschiși Dar este nevoie de puterea lui Dumnezeu Și este nevoie de oameni ca Iosua Care spună eu calc Și acolo unde calc eu Dumnezeu îmi va da acel teritoriu Amin? Și haideți să cucerim mai mult Decât 10% din țara promisă Cred că Dumnezeu, Centrul Căștin Brașov Ne invită în țara promisă Aș vrea să închizi ochii Și să visezi Ce poate face Dumnezeu prin noi? Eu gândesc la un George Müller care s-a ocupat de orfani când a început cu primul orfan. Oare ce s-o fi gândit el? Un singur copil. Și apoi au fost zeci de mii. Dumnezeu folosește oamenii în Brașov. Acolo când ei își asumă responsabilitatea, când spun, Doamne, vreau să intru în țara promisă, cuget asupra cuvântului Tău, te caut pe Tine, dar vreau să și acționez, nu vreau să stau pasiv. Așa că în concluzia spune, ridică-te, acționează, începe un nou sezon, pentru că ești în Brașov și biserica spune, așa este, da? Îl simțim. Nu faci aceste lucruri doar pentru tine, gândește-te că aceste lucruri pe care le vei face, le faci pentru copiii tăi și le faci pentru nepoții și pentru nepoții nepoților tăi și așa mai departe, orice acțiune pe care o faci, din Dumnezeu are efect asupra generațiilor care vin și de aceea, din păcate, America este într-un declin acum pentru că creștinii nu și-au asumat responsabilitatea 87% din, crești... din oameni mergeau la biserică în 1937 87% și astăzi numărul scade, pentru că creștinii nu și-au uh, uh, luat poziția pe care au avut-o, au avut și la fel și în România, dar să nu uităm la american doar Revedică țara pe care Dumnezeu ți-o dă Revendică țara asta Dumnezeu vrea să intri în țara promisă Și prezența Lui și promisiunile Lui sunt cu tine Este un timp nou, nou și tu știi asta Și tu știi asta și Dumnezeu te ajută să acționezi Haideți să ne ridicăm un p- picioare Aș vrea să încheiem această slujbă cu un cântec Dar înainte de a cânta împreună mi-ar plăcea să, să stai tu cu Dumnezeu de vorbă și să-L întreb Doamne, ce înseamnă pentru mine țara promisă? Lasă-L să-ți vorbească Duhul Sfânt poate va veni și te va atinge ușor pe umăr Îți va șopti ceva în ureche Aș vrea să avem un timp de liniște în care comunici cu Dumnezeu Și întreabă pe Dumnezeu Doamne, e ceva ce vrei să-mi spui astăzi? Și dacă nu-ți spune acum, cu siguranță îți va spune săptămânile care urmează Doamne, suntem împreună aici pentru că vrem să auzim vocea Ta. Îți mulțumim că ne conduci în țara promisă, îți mulțumim că se schimbă lucrurile, Doamne. Simțim asta la întâlnirile de rugăciune, simțim asta în în viețile noastre, simțim asta în Brașov. Și nu este un lucru mic. Doamne, aș vrea să te rog să ne vorbești la fiecare individual. Domne, cum arată țara promisă? Că n-am văzut-o niciodată. Am văzut-o de departe. Doamne, la această dimineață vreau să trec și eu Iordanul. Vreau să fiu cu, cu poporul. Vreau să fiu cu cei două milioane de oameni. Vreau să trec și eu. Doamne, ce ai pregătit pentru mine? Poate Dumnezeu îți vorbește despre Bebelușa acum. Poate-ți vorbește despre orfani, poate-ți vorbește despre oameni vârstnici, despre femei abuzate, poate-ți vorbește despre tineri, despre copii, Potezi despre un grup de casă, poate despre o școală biblică, poate despre un Europa tour, Asta pe Dumnezeu să-ți vorbească. Poate despre echipa de laudă, poate despre faptul că te să înveți la un instrument și să fii serios, să studiezi într-un mod serios. Toți îți mulțumim pentru sezonul nou în care ne conduci. Mulțumesc că simțim că ai dat pagina și începe un nou capitol pentru noi. Împreună spunem, Doamne, suntem aici, la dispoziția Ta. Iată-ne, trimite ne peste 10 ani poate să ne uităm înapoi și să spunem, Doamne, ai schimbat radical Brășov. Decizia mea de atunci decizie mică. Doamne, mă rog să ridici oamenii tăi. Îți mulțumesc că fiecare dintre noi este chemat să fie un erou pentru tine. Și mă rog acolo unde am semănat mult, Doamne, să lași să crească. Sunt vină peste noi și ar fi să ne întindem mâinile către El, să așteptăm de la El și puterea, și inspirația, și călăuzirea. Să mulțumim că ești un tată bun care ne conduce în țara promisă.